0: ¿Cómo están? Buenos días Abre tu Biblia En Mateo capítulo 9 Qué bueno que están aquí Qué bueno que vinieron Amada iglesia Algunos Toman nota otros escuchan atentamente otros se echan la pestañita celestial y está bien estás en un lugar seguro y la palabra es espiritual entonces hablo a tu espíritu pero antes de que te duermas antes de que te duerma quiero recordarte que eres amado Dios te ama y ese es el mensaje, ese es el Evangelio. Él ha dado su vida por ti. Y lo que estamos haciendo aquí en Iglesia es escuchar su palabra, ser transformados por la palabra, ser lavados por ella. Y Jesús hoy nos va a dar estos versos. Vamos a leer los versos 14 y 15 y oramos. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 9 verso 14 entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Vamos a orar, inclina tu rostro. Padre, te damos gracias por este día, por este inicio de semana que nos das. Hoy es una nueva oportunidad para conocerte a través de tu palabra. Hoy queremos aprender de tu palabra, Señor. Hoy queremos recordar que tú estás con nosotros. Háblanos este día, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús y la iglesia dice. Amén. Ok, para los que toman nota, nuestro bosquejo que estamos siguiendo en la sección eh, de Mateo en la que estamos es el poder del Rey. Así que vamos a recordar, los primeros capítulos de Mateo, Mateo del 1 al 4, conocimos al Rey, a Jesús, es la presentación, es el inicio de su ministerio, después los capítulos 5 al 7 nos enseñaron acerca de los principios del Rey, se presenta el Rey y ahora este es eh, el principio del Rey y casi tres meses estuvimos pasando por el Sermón del Monte eh, desde el capítulo 5, 6 y 7 y desde el capítulo 8 y ahora el 9, estamos viendo la sección de el poder del rey. Se presenta el rey, da el mensaje del rey y ahora vemos el poder del rey. Y hemos estado viendo una serie de milagros: cómo Dios extiende gracia para, que los, para los que están marginados. Vemos cómo Dios extiende paz para los que están perturbados. Hemos visto milagros de sanidad: sana a un leproso, sana al siervo del centurión, sana a la suegra de Pedro, le traen muchos endemoniados, sana a todos los enfermos que le trajeron. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, él mismo, Jesús, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias después vimos cómo Jesús calma la tempestad los vientos el mar le obedecen y comenzamos el capítulo 9 viendo cómo Jesús sana un paralítico cómo está en casa de Mateo y le llama y le dice ven y sígueme vemos que Jesús está en esta casa con publicanos y pecadores y recordamos esto familia que Jesús viene a los enfermos a los que nos sabemos faltos, a los pobres espirituales, eso es lo que significa pobre espiritual te necesito Señor sin ti soy nada y Él viene hoy y nos enseña a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino pecadores al arrepentimiento ¿Qué mensaje qué poder, qué manera de empezar la semana poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y ahora, entre milagros, que hemos estado estudiando en el 8 y el 9, recuerda que Mateo, este registro, este evangelio, él está dividiendo su evangelio por secciones. Y hay lo que llamaríamos interludios con los discípulos. O sea, entre milagro y milagro, está dando una conversación una enseñanza para sus discípulos pero también para los que están cerca de Él así que pon tus ojos en el verso 14 comienza el verso, esta sección es corta el día de hoy en cuanto a la, a la sección que vamos a estudiar pero bastante profunda dice el verso 14 que vinieron a Jesús los discípulos de Juan diciendo ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Qué interesante. Puedes preguntarle a Jesús todo lo que tú quieras. Todo lo que quieras. Jesús está abierto a escuchar tus preguntas. Aún a una de las que parecen, no, a esto no le preguntaría a Jesús, ¿no? Jesús está abierto. Y tenemos aquí dos grupos de personas. O diríamos tres: los discípulos de Jesús que están ahí con Jesús, los discípulos de Juan que se acercan con Jesús, y los fariseos, los que está refiriendo los discípulos de Juan ahora recordemos que Juan eh, esto lo vemos o, o lo puedes encontrar en Juan capítulo 1 Andrés que es el hermano de Simón Pedro era discípulo de Juan el Bautista ¿ok? y fue llamado por Jesús y ahora es discípulo de Jesús pero no todos los discípulos de Juan se fueron con Jesús deberían o debieron haber seguido a Jesús después cuando Juan fue asesinado pero los discípulos de Juan lo que sí sabemos como Juan el Bautista urgían al pueblo al arrepentimiento de sus pecados a estar preparados para la venida del Mesías esa era la línea de ministerio de Juan eso lo vimos en Mateo 3 hace varios meses preparar el camino del Señor esa es la línea de ministerio sin embargo los discípulos de Jesús no tienen esa misma urgencia porque el Mesías ya está con ellos, ellos están eh, eh, viendo al Mesías caminando con ellos, por eso los discípulos de Juan comienzan bien, de hecho muy bien, seguir a Juan el Bautista, aprender de Juan el Bautista, seguirlo en el ministerio, hasta que fue asesinado brutalmente por Herodes Antipas. Ahora, los discípulos de Juan de esta manera necesitan seguir el ejemplo de Andrés y tú y yo necesitamos seguir el ejemplo de Andrés Apunta más arriba. Sí, claro, aquí está Juan el Bautista, pero no es Juan el Bautista. ¿A quién debemos de seguir? A Jesús. Apunta a Jesús. Apunta a Jesús. Siempre vas a ver a Andrés haciendo eso. Mira, bro, yo no sé, ya me, ya me trajiste tu necesidad, ya me trajiste tu problema, pero mira, vamos a Jesús, yo sé si sí quien puede ayudarte. Y la gente todo el tiempo va a estar compartiéndonos sus necesidades, sus problemas, y no vamos a poder nosotros en nuestras fuerzas poder suplir la necesidad de todos, pero sí podemos apuntar a quién? A Jesús. Ven a Jesús, vamos a Jesús, vamos a la cruz y ve el amor de Dios por ti. Y hacen una pregunta a Jesús: así de oye, ven a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, y ven lo que ellos hacen y dicen, y luego, ¿no? Es, a eso suena esta pregunta. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces. Subraya, muchas veces, comparación, y tus discípulos no ayunan. Ellos ayunaban, los discípulos de Juan, y se comparaban con los fariseos que también ayunaban muchas veces. Ok, Benji, ¿cuánto es mucho? Mira, acompáñame rápido a Lucas 18. Lucas 18, en el verso 12, se refiere a la oración del fariseo, seguro te acuerdas de esta porción que en el verso 12 dice, ayuno ¿cuántas veces? Dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, no sé, eh, martes y jueves, ¿no? En M. <risa> Tienes este eh, esta calendario y dice, todos los martes, todos los jueves estoy ayunando, ¡órale! Parece noble, parece muy espiritual, que alguien dedique de toda su semana dos días a estar ayunando, por dar un ejemplo, parece muy noble. Pero hace una semana, si te acuerdas, en Mateo capítulo 9, eh, 6, acompáñenme rápidamente y regresa tantito el Mateo 6, en el verso 16, Jesús va a darnos la claridad del por qué hacían o por qué estaban haciendo eso. Dice el verso 16, cuando ayunéis, qué dice el texto, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El ayuno de ellos era solamente externo, era hipócrita, era solo la obra sin corazón. No había un espíritu de humilde arrepentimiento. Están ayunando para impresionar a los demás como muy espirituales, pero eso no era nada delante de Dios, los discípulos de Juan están en esa línea de ayuno y nuevamente quiero decirte que el ayuno es bueno, el ayuno es bueno, la oración y el ayuno es algo que también Jesús practicaba y lo leímos en Mateo capítulo 4, es decir son disciplinas espirituales que son buenas para la vida de un cristiano Así que Jesús, lo que Él está enfatizando es que se debe ayunar por las razones correctas, no para presionar a Dios. Quiero esto Señor, entonces voy a ayunar hasta que me lo cumplas. No es para presionar a Dios para recibir la respuesta que queremos. Lo que es el ayuno es someternos a Dios para aceptar y abrazar la respuesta que Él nos dé. ¿Cuándo nos la dé? ¿Cómo nos la dé? ¿Es sobre todo para decirle a nuestra carne? No. Que esa es una manera, ¿no? En las mañanas te ves al espejo y nada más te dices a ti mismo, no. Tú no gobiernas, gobierna Cristo. Porque hay una batalla espiritual dentro de nosotros. Yo me someto a Dios y uso el tiempo del ayuno para orar y meditar en la palabra de Dios, escuchar a Dios a través de su palabra. Eso es el ayuno, venir al Señor, escucharlo. Así que Jesús va a contestar la pregunta del por qué aparentemente no ayunaban los discípulos de Jesús. Y digo aparentemente porque ni los discípulos de Juan ni los fariseos andaban con ellos todo el tiempo para saber las disciplinas espirituales en acción. Pero antes de leer la respuesta de Jesús es muy importante que hagamos lo que hagamos lo hagamos para el Señor y no empezarnos a comparar. Yo hago esto y Él no hace esto. Yo ya dejé de hacer esto y Él no deja de hacer esto. Yo ya, y, ¿Y con quién nos estamos comparando? Con otras personas, no estamos comparándonos con Dios. Y hoy en día muchas iglesias tienen la posibilidad de transmitir sus reuniones. Y eso es bueno, hay más personas que no tienen la manera de congregarse y lo hacen en línea. Aunque si es tu caso y si sí tienes posibilidad de congregarte en tu iglesia local, te animo a que lo hagas pronto. Sé parte del cuerpo, sé parte de la vida de la iglesia. Pero lo que sucede es que como ya están todas las transmisiones de las iglesias, comienzan las comparaciones. Es natural, así somos comparamos y eso no es bueno porque cada uno lo está haciendo para Dios y esto no es de nuestra era no es del tiempo del YouTube y las transmisiones acompáñenme rápido a Romanos capítulo 14 lo que están haciendo los discípulos de Juan al compararse con los discípulos de Jesús es algo que naturalmente tenemos en el chip me comparo con otro para ver qué tan bueno soy y Romanos 14.3, Pablo está escribiendo y dice, el que come, ¿qué dice el texto, familia? No menosprecia al que no come. Y el que no come, ¿qué dice el texto? No juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Le conmigo, porque poderoso es el Señor, para hacerle estar firme uno hace diferencia entre día y día otro juzga iguales todos los días cada uno, dice el texto, esté plenamente convencido en su propia mente con esto se afirma lo que Jesús viene enseñando solo en la porción anterior del domingo pasado misericordia quiero y no sacrificio ¿Dónde está familia, nuestro centro entonces? ¿Dónde está nuestra atención? Si estás tomando nota en lo que hago por el Señor o en el Señor. Lo voy a volver a decir, ¿dónde está mi centro? ¿En lo que hago por el Señor o en el Señor? Son dos lugares muy distintos, porque el Señor es sígueme y de repente me quedo clavado en las cosas cristianas. Y el objetivo nunca fueron las cosas cristianas, sino Cristo. Él siempre fue el objetivo. El objetivo siempre fue sígueme, sígueme a mí. Y los discípulos de Juan, más que ayunar más o predicar más, necesitaban seguir al Mesías. ¿No es eso lo que predicaban? ¿Y quién estaba frente a ellos? El Mesías. Y entonces los discípulos de Juan o de Nicodemo, ya no hay que si soy de Juan, que si soy de Nicodemo, ahora todos somos discípulos de Jesús. Así que, siervos de Dios, aquí en el auditorio, los que están escuchándonos en distintos lugares, si ayunas, hazlo en lo secreto, hazlo para el Señor. Si sirves, hazlo para el Señor, no te compares con otros, no te compares con otros ministerios, otras iglesias, otros lugares. Cualquier cosa que hagas, poderoso es el Señor para hacer estarnos o para hacernos estar firmes. Que tu objetivo no es lo que haces para Jesús, que tu objetivo sea Jesús y entonces ya se vuelve personal porque es bien fácil dejar de hacer cosas y hacer cosas cristianas y me enfoco en las cosas cristianas que hago y las cosas que ya no hago y entonces me comparo con los demás pero cuando voy a Cristo y escucho a Jesús decir ven y sígueme oh se vuelve algo personal, se vuelve una relación, se vuelve a escuchar al Señor esa es la invitación de nuestro maestro pero Jesús no, no va a dejar en visto a los discípulos de Juan les va a contestar Él los ama y les va a responder esto versículo 15 dice regresa ahí a Mateo 9 dice Jesús les dijo ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? este es el momento que la humanidad ha estado esperando Jesús entre nosotros Jesús caminando entre la humanidad es lo que la palabra viene prometiendo desde Génesis que vendría un Salvador y te darás cuenta que toda la Biblia apunta a este tiempo donde Jesús caminaría entre nosotros ese es el momento Dios hecho carne 100% Dios 100% hombre vendría entre nosotros viviría entre nosotros moriría por nosotros resucitaría ascendería al cielo y un día familia regresará por nosotros tenemos la confianza Así que la llegada del reino de los cielos, porque es lo que Jesús está predicando en ese tiempo, es lo que está haciendo, es el establecimiento de la esfera de gobierno de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces decimos, Dios te entrego esta área de mi vida, pero esta no la toques. No, aquí no entres acá, no entres en este cuarto, no entres en mi cartera, no entres en esta decisión sí, 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 eres, eres, eres Jesús, eres Dios pero estas áreas no las toques por favor ese no es el señorío de Jesús el señorío de Jesús es Señor aquí están las llaves abre todo lo que quieras limpia todo lo que quieras tú eres el Señor, aquí están las escrituras aquí está todo Señor, yo soy tuyo Y el Señor viene a nuestra vida y establece su esfera de gobierno en el corazón de los creyentes y saben algo cuando el Señor está gobernando tu vida, es como una fiesta de bodas. Por eso va a dar este ejemplo del novio. Es tal como un festín en una boda donde Jesús es el esposo y sus discípulos por esa razón se regocijan. No tienen por qué estar de luto si está el novio con ellos. No es un funeral, es una boda. Ay, es que ya soy cristiano, ya no puedo hacer nada se acabó la fiesta, ¿no? se acabó el, el disfrute ese tiempo no era el adecuado para imitar a algunos fariseos de su muestra hipócrita de falsa espiritualidad ese tiempo para los discípulos de Jesús no era imitar a los discípulos de Juan cuyo ministerio era humilde preparación para la llegada del Mesías ese tiempo ya están con el Mesías, por eso Jesús dice la segunda parte del verso 15 pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y qué dice el texto entonces ayunarán, hay tiempo para todo el Señor no está en contra del ayuno, vendría el momento en que sería apropiado para sus discípulos ayunar pero ese no es el momento y claro Jesús está insinuando por primera vez en el Evangelio de Mateo que, ¿saben qué chicos? Me van a llevar con ellos, estoy en contra del sistema que ellos predican. Hasta ese momento tenía gran popularidad, pero a Jesús lo iban a rechazar muy pronto. Pero mientras, en ese tiempo, mientras es el, el tiempo de los milagros, hay enseñanza, hay servicio, los discípulos están aprendiendo, están observando, están siendo preparados. El pastor Wiersbe dice que la vida cristiana es más como un banquete que como un funeral Familia, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Parece funeral? ¿O hay un banquete? Porque claro, hay momentos de arrepentimiento y lloro y momentos difíciles Pero mira lo que dice Proverbios 15.15 15. Acompáñame rápidamente y si no lo tienes subrayado, subráyalo en tu Biblia Proverbios 15, 15 Algunos lo saben de memoria Dice la palabra del Señor Todos los días del afligido ¿Qué dice? Son difíciles mas el de corazón contento ¿Qué dice el texto? Tiene un banquete continuo Haz un autoexamen en este momento ¿A qué se parece tu vida? ¿Cómo se ve tu vida cristiana? ¿Qué es el banquete diario? El banquete diario es su palabra ¿qué es el banquete diario? el banquete diario es su presencia ¿qué es el banquete diario? el banquete diario es su poder a través del Espíritu Santo en nosotros y Jesús está apuntando a tres grupos de personas a los fariseos ¿a quiénes más? a los discípulos de Juan ¿y a quiénes más? a sus discípulos es, es decir para los que toman nota número uno y no señalo a nadie para que no digan ¡ay me dijo fariseo! No voy a señalar aquí número uno fariseos ¿listos? obras vacías para impresionar ¿cuál es el resultado? hipocresía obras vacías para impresionar ¿cuál es el resultado? hipocresía número dos los juaninos discípulos de Juan obras nobles sin seguir al Señor de cerca traen comparación y cuando te comparas, te frustras. Los juaninos traen obras nobles, no siguen de cerca al Señor y se comparan y entonces se frustran. ¿Cuál es el tercer grupo? ¿Discípulos de quién? De Jesús. Obras en respuesta al llamado de seguirle. ¿Qué les dijo Jesús? Ven y siguen entonces están respondiendo en obediencia y eso trae gozo, trae banquete continuo, su presencia lo es todo, la presencia de Dios en nuestras vidas, en donde está nuestro enfoque es en Jesús, porque en este momento no se está haciendo un milagro aparente de sanidad, es como les dije un interludio ¿no? una pausa no vemos un milagro así donde está sanando un leproso pero vaya que lo que Jesús está haciendo es un milagro porque está sanando el alma y el corazón de aquellos que vienen con la carga de compararse con otros no pues yo nunca voy a poder hacer eso no pues yo no voy a poder, no eso es, eso es ser un cristiano no nunca pues veme no no pues ya para qué me congrego ese es el, 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 el club de los que nunca se equivoca no es cierto lo decimos una y otra vez, somos un hospital de pecadores, necesitamos a Cristo todos los días y Jesús está haciendo eso en este momento, está sanando el corazón de aquellos que están cargados comparándose con otros. Deja de compararte con la gente, compárate con Cristo y te vas a dar cuenta que solo vas a caer rendido a sus pies porque nunca vamos a poder. O si has puesto tus ojos en una persona y te ha fallado que todos nos ha pasado, terminamos frustrados. Pero cuando Jesús nos invita a poner nuestros ojos en Él es un baquete continuo. Muchos están esperando a un nivel, llegar a un nivel de tal espiritualidad para que entonces Dios me acepte y sea digno de que Jesús me reciba. ¿Tú crees que va a llegar ese día? No en nuestras fuerzas, no lo esperes. El Señor te va a ir arreglando en el camino, te va a ir limpiando, va haciendo su obra en ti, a tu ritmo. No te está forzando, te está llevando, pero... Por eso dice, ven a la boda, Jesús te está invitando, ven a la boda, aquí está el novio, ven al banquete, ya está servido, disfruta mi presencia, no hiciste nada para que yo llegara ni para que te invitara a mi boda, ven porque te amo. ¿Y qué fue lo primero que dijimos al empezar? Jesús te ama. ¿Puedes decirte a ti mismo, Jesús me ama? Ahora... Créelo, Jesús me ama. Abrázalo, es verdad, es verdad. Vivimos como si no nos amara, vivimos como un funeral. Él te ama, y ese es, un mensaje, ese es el mensaje, porque Él dice: Quiero que pasemos el resto de nuestra vida juntos. Por eso es la boda, para siempre. Y podemos hablar tanto acerca de por qué Dios usa constantemente la imagen de una boda. Mira, te voy a dar algunas palabras nada más porque no podríamos tener el tiempo para terminar en este enfoque. Una boda que implica expectación, preparación, emoción, unión, compromiso, permanencia, pertenencia, bendición fructificación, multiplicación familia, eternidad ¿cómo te suenan todas esas palabras? y Jesús lo está haciendo ven a la boda ven a que pasemos una eternidad juntos y Jesús les va a dar otro ejemplo regresa a Mateo 9, ve el verso 16 la primera parte y entonces Jesús le dice nadie pone remiendo de paño nuevo ¿en dónde? En vestido viejo ¿Qué pasa si haces eso? El remiendo tira del vestido y se hace peor. O como decía un amigo, peor la rotura. Así que Jesús va a usar la ilustración de otra cosa cotidiana. Todos venimos con nuestro vestido, con, nuestro, con nuestra ropa y quiere una imagen cotidiana que tú y yo podamos entender del vestido y más adelante va a usar del vino, en un momento llegamos a esa última parte, pero habla lo que sucede cuando parches nuevos se ponen en vestidos viejos y tú ahorita estás pensando quizá en el parche, en la moda, en la ropa, pero oh sorpresa que nos vamos a llevar parche nuevo en vestido viejo, vino nuevo en odre viejo, lo vamos a leer en un momento Jesús lo que nos está diciendo es que si pones un parche nuevo en un vestido viejo se va a hacer peor la rotura que si tú y yo intentamos tapar pedacitos un pedacito aquí otro pedacito acá con las cosas que batallo ponle otro, otro parche aquí y ponle otro parche acá pero seguimos con la misma vestidura de siempre no podemos estar haciendo buenas obras que cubran las malas eso es lo que el mundo hace se trata de lo que haces por Dios ¿cierto? para que te reciba ¿cuánto doy? ¿cuánto hago? y ¿cuánto cambio? ¿cuánto dejo de hacer? Ese es, un ese es un vestido viejo y solo le estás poniendo parchecitos y se está rompiendo más y se está rompiendo más y Jesús está diciendo deja de poner parches no vas a poder cambiar en tus propios esfuerzos eso solo va a durar un poquito y se va a hacer peor Jesús lo que está enseñando aquí es un cambio completo Jesús hace una obra completa Él te da un nuevo vestido completamente nuevo que no tiene nada que ver con nosotros a eso le llama Él una nueva vida Jesús vino a darte vida nueva una obra completa y perdón no para hacerte una mejor versión de ti mismo Vino a hacerte su hijo, a adoptarte, a hacerte nuevo. Y aunque tú vayas al espejo y digas, pues soy el mismo, no veo cambio, aquí sigo. Él vino a hacerte nueva criatura y acompáñame a segunda de Corintios 5. Muchos lo saben de memoria, pero con esos ojos... Mira con esos ojos que, que te acabo de decir, ahora lee Segunda de Corintios, viendo a Jesús decirte que te va a vestir completamente, que los parches eh, así pequeños no van a servir, dice y subráyalo si tienes tu Biblia abierta y tienes una pluma, Segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lean conmigo, las cosas viejas pasaron de aquí, Todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Qué bomba! Y nos encargó a nosotros que la palabra de la reconciliación. Así que, familia, ¿qué dice el texto? Somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo Lee conmigo reconciliaos con Dios Uf. Ese es el mensaje Reconcíliate Estate a cuentas Habla con Él Dile lo que te duele Dile lo que te molesta Ven con tu vestido Y tus obras y tus parches Y dile Señor ya me cansé Quiero esto Quiero una nueva criatura Que ya no tomas en cuenta mis pecados Me encargas la palabra De la reconciliación Reconcíliate con Dios Él ya lo hizo posible Él se acercó, nadie de nosotros Podemos decir no yo sí estaba buscando a Dios Y entonces no, hay manera Somos demasiado Egoístas para ver fuera de nosotros eso es lo que el mundo es eso es lo que somos pero viene Jesús cumple la ley Él padece la paga que mi pecado merecía para que se trate de Él ese es el mensaje y el ejemplo regresa ahí al verso 16 que está diciendo que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque ese remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura déjame decirte las cosas no se van a poner mejor ay por fin ya salimos de la pandemia así bro, guerra, pum ¿no? o sea, qué estás esperando en un mundo que está en rebeldía contra Dios se va a cumplir la palabra del Señor y las cosas aparentemente en algún punto por la misericordia de Dios mejorarán pero no van a mejorar del todo esto se está yendo abajo y solo estoy viendo lo que dice la escritura para que el Señor venga para que no pongamos nuestros ojos en lo material y en lo temporal y Jesús viene a cubrirnos por completo no viene a poner parchecitos por eso esta imagen de estar cubiertos está en todo el Nuevo Testamento acompáñame a Gálatas 17 no, Gálatas 3, perdón, 27 Gálatas 3, 27 dice porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos ya no hay judío, ni griego no hay esclavo, ni libre no hay varón, ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De Cristo estamos revestidos, familia. Somos uno en Cristo. Velo de esta manera. ¿Cómo es posible, siendo como soy, todo lo que yo he hecho y que Jesús me vea justo? Yo le llamo The Jesus Jacket, la chamarra de Jesús. ¿Llega? Y te pone su chamarra. Y Dios Padre, cuando te ve, ¿a quién ve? A Jesús. Camina con la Jesus Jacket. La tienes puesta. Es tuya. Dios ya te cubrió. Aquí dice que de Cristo estáis revestidos. No vivas en tu condenación. Es que yo soy esto y es que yo soy sí, bro. todos está ahí. Y Dios te va a dar un, un nuevo cuerpo. Es promesa de Dios. Pero mientras tienes y estás revestido de Cristo por eso cuando Dios te ve te ve justo ¿en serio? yo no lo digo bro. tú lo leíste lo dice la palabra del Señor como si nunca hubieses pecado wow es demasiada gracia Efesios 4.22 ya estamos llegando al último para el ejemplo de los odres Efesios 4.22 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está qué, viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de donde de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad ¿Qué textos ya los hemos estudiado verso a verso por más de 10 años familia y te invito si llegaste después ya empezamos eh, nuevamente Mateo pero escucha las series, aquellas que no has escuchado escucha la palabra del Señor, llénate de su palabra en la semana aquí dice que nos despojamos del viejo hombre y somos renovados en nuestra mente vestidos de un nuevo hombre una nueva mujer creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y la verdad ¿quién es familia? Jesús, es decir sigue a Jesús, ven a Jesús todos los días, es lo que estamos leyendo y si te acuerdas cuando pasamos por a Apocalipsis hace un tiempo veíamos esta imagen de aquellos que estaban delante de Dios con vestiduras blancas y ellos con estos vestidos blancos representaban la justicia de Dios sobre nosotros que no obtuvimos en nuestros méritos sino obtuvimos en su justicia estamos vestidos de su justicia es una obra completa familia Él nos cubre así que este mensaje de Jesús nos invita a a renovar el espíritu de nuestra mente, como pensamos, y pedirle al Señor que lo haga en nosotros. Verso 17 y terminamos. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, ¿qué le pasa a los odres? Se rompen. El vino se derrama, los odres se pierden, pero, ¿contraste? echas el vino nuevo ¿en dónde? odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente la religión judía para este momento honraba por encima de la palabra de Dios las tradiciones de los hombres O sea, habían puesto por encima de su palabra y la sencillez y profundidad de su palabra lo habían cambiado por las tradiciones de los hombres Así que cuando viene el Evangelio, pues obviamente el odre viejo se rompe. ¿Cómo es posible? Si yo tengo que hacer todo esto, el creyente hace esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y entonces Dios le recibe. Y viene Jesús y dices, por fe, no, pues se rompe. Se enojan, derraman el vino. Este vino nuevo, este evangelio de las buenas noticias de salvación para todo aquel que cree, no todo aquel que hace es el que cree deposita tu confianza en Cristo Jesús no viene a renovar las enseñanzas de Moisés o a mezclar la ley con sus enseñanzas Él dijo que traería y lo acabamos de leer a judíos y a gentiles en un solo redil vino a firmar un nuevo pacto ¿y cómo firmó el nuevo pacto? con su sangre el elemento más preciado del universo. Cumpliría Jesús y lo cumplió al pie de la letra, el antiguo pacto y por lo tanto tiene autoridad para escribir uno nuevo, ordenar uno nuevo, es por fe. El justo por la fe vivirá. Piensa por un momento esas palabras. El justo por la fe vivirá. justificado por la fe. Es decir, que lo más justo que tú y yo podemos hacer es creerle a Dios. Ahí está, tu justicia. Que si Dios dice algo, le creas. Lo escuchamos, lo memorizamos, lo anotamos, pero le creemos y vivimos en concordancia a lo que Él dice. Esa fe, familias, dada por Dios, no te estoy pidiendo que produzcas algo tú ¿sabes? si tú y yo creemos en Cristo es por Cristo decía el pastor Heriberto el único lugar donde tú y yo intervenimos cuando se nos presenta el regalo de salvación es decir no, no lo quiero ahí sí es todo nosotros pero el creer y el responder y el obedecer y el permanecer siempre es todo Él así que Jesús está hablando de que su mensaje implica una transformación completa una nueva criatura si no dice el texto el vino se derrama los odres se pierden y lo que Jesús busca lo que Jesús quiere es que ambos el uno y el otro si subrayaste el texto se conserven juntamente el evangelio vivo en la persona sabes qué es antes de salir estas cruzadas de evangelismo, no son malas obviamente son buenas y necesarias pero antes de eso predícate el evangelio todos los días oye Benji pero yo soy salvo, no, no es por salvación es por santificación pensamos que el, evang no, el evangelio es level one es para los que vienen entrando. No, yo ya estoy en las profundidades. Bro, eso no es. El Evangelio es las profundidades. Y nos quedamos con el Evangelio todos los días. ¿Y cuál es el Evangelio? Primera de Corintios 15, verso 3. Porque primeramente... Os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Le conmigo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Jesús murió por mí. Y quizá ya lo escuchaste mil veces, quizás la primera vez que lo escuchas. Pero Jesús te ama y dio su vida por ti. Responde a ese amor. Él te está ofreciendo vida nueva. Él te está ofreciendo vida eterna. No está esperando algo de ti. Ya lo tiene todo, es Dios. Es autosuficiente, autoexistente. Quiere que tú disfrutes de Él. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Quiero orar contigo. Tanto para salvación como para santificación. Y pedí que cerraras tus ojos porque quiero hacerte esta pregunta. Quiero hacerme también esta pregunta. ¿Cómo te estás acercando a Jesús? ¿Como que aún me estoy preparando para seguirlo? ¿Estoy juntando las buenas obras para que por fin ya me acepte? ¿O Él está en medio de ti poderoso, trayendo vida, dando fruto, banquete diario? Mira si es la primera vez que escuchas el Evangelio y estás ahí Escuchando, Ya sea en línea O aquí en el auditorio Solo así en tu lugar Con tus ojos cerrados Dile Señor Aquí estoy Te necesito Te entrego mi vida Te entrego mi destino Lo pongo en tus manos Quiero seguirte Quiero ser lleno de tu espíritu Limpia mi vida, Señor. Déjame caminar contigo desde hoy para siempre. Dame la oportunidad de ser acompañado y ser parte de una familia de fe. Sálvame, Señor. Te lo pido. Si tu caso es que has estado batallando con comparaciones en tu servicio, Ya sea que Sientes que ya no estás sirviendo ¿no? Que ya pasó tu tiempo o Que has estado comparándote con Lo que haces Y otros hacen, también dile Padre No quiero que se trate De mí Que mi cristianismo No se trate de mis Obras Quiero que mi vida Se trate de ti Jesús ya me cansé y te necesito Quiero aprender de ti Quiero que mi mente sea renovada todos los días Señor Quiero amarte, quiero amar a mi prójimo Como solo tu espíritu en mí puede hacerlo Señor Límpiame Señor, limpia mis motivaciones Dirige mi vida y cada aspecto de ella Padre Te lo pido Señor Padre gracias por tu palabra Gracias porque nos sigues hablando Señor, estos pocos versos hay tantos Señor, eres paciente, siempre, siempre, siempre nos muestras tu gracia Señor. A pesar de que hemos intentado en nuestras fuerzas hacer las cosas, vienes nuevamente a nuestro rescate, confiamos en tu palabra Señor que dice que el que comenzó la obra en nosotros la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y abrazamos eso Señor, gracias por tu amor, te amamos y agradecemos que nos escuchas por los méritos de Cristo en Jesús, amén